0: Casais depois da ministração de manhã, estão todos com sorriso aí, né? dá para ver os de vocês Os de vocês tudo piscando de alegria Deus é bom demais Eu quero cantar uma canção que hoje à noite nós vamos falar sobre A família na presença do Senhor Diga família na presença do Senhor E eu quero cantar essa canção aqui juntamente com vocês Só o maior maestro Vocês lembram dessa? Certo. Não fui cantar, eu disse, espera aí. Tá com tom de mulher. Tô maior. Ok, vamos lá. Aleluia. Não há lugar melhor do que este. Não há lugar melhor do que este. A presença é o meu lugar Pedro Na tua presença os temores se vão Tua presença é o meu lugar Tua presença é o meu lugar Na tua presença Encontro segurança Na tua presença Minha alma descansa Este é o meu lugar Eu posso rir na tua presença. Posso gritar na tua presença. Na tua presença. side. E vão. Na Tua presença os medos uh! Na Tua presença os temores Enquanto segurança Na Tua presença Minha alma descansa Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A presença é o meu lugar, ó oh Deus. Estamos guardados, protegidos na tua presença. A cura, na tua presença milagres, na tua presença alegria plena, na tua presença a paz que excede todo entendimento. Tua presença é o nosso lugar, Senhor. Aleluia! Vocês podem dar um grito de alegria. Deus é bom demais Amém gente, pode sentar, obrigado pessoal saúde de palmas para esses músicos abençoados aqui Glória a Deus Vou deixar aqui mesmo, para mesmo Obrigado gente Amém, vamos abrir em Gênesis capítulo 17 Hoje nós vamos falar uma família na presença de Deus E como é importante a gente entender isso por revelação a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A palavra aqui é Eu Shaddai, glória a Deus. Eu Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é mais do que suficiente. Está preparado para você viver dias em 2021 que você ainda não viveu? poderosos, eu vou fazer uma coisa para você irmão, não fica falando para o ano passar rápido não, porque eu quero que o ano passe devagarinho, porque eu vou provar tudo o que Deus preparou para a gente viver esse ano, eu lembro quando eu era pequenininho, né, morava numa uma família que tinha poucos recursos, a gente bem simples mesmo e eu queria muito né, é, comer aquele é, batom garoto, né, chocolate. E era difícil demais, rapaz, chegar aquele batom. A gente não tinha dinheiro nem para comprar a, a comida direito, né? A gente vivia comendo mel com farinha. Os irmãos me dão mel de vez em quando. Eu disse, irmão, <risos> abençoa teu irmão aí, viu? Então, eu... <risos> aí, uma vez, eu ganhei o batom, o batom garoto. E aí, eu não sei se vocês já fizeram isso. Eu, eu, eu não tinha coragem de morder, para não acabar logo. Quem já fez isso alguma vez aqui? Aleluia. Eu não queria morder para não acabar logo. Então eu colocava o batom na boca e deixava com que o calor né, dos lábios, da boca, se fosse derretendo o chocolate. E à medida que ia derretendo o chocolate, né, eu ia só, disse, eu rodava o chocolate, eu não mordia. Ficava rodando assim e saboreando, bem devagarinho, para demorar muito. Deixa eu dizer a você, esse é o ano do chocolate hein? Esse é o ano onde você vai provar bem devagarinho. Não tenha pressa não, não, não vai morder rápido não, irmão. Vá só provando devagarinho, porque tem dias poderosos para você viver em 2021. Esse não é um ano de vergonha, meu irmão. Não importa o que tenha acontecido, Deus continua reinando. A graça do Senhor continua ativa em nosso espírito, fluindo em nossas vidas. E nós vamos continuar avançando em Deus. Tem muita coisa para você fazer com a sua família, amém? Então, a Bíblia diz que quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, a gente falou isso ontem, terminamos, acho que falando sobre isso, né? que Deus chega para Abraão e começa a animar Abraão a fazer menino. Abraão, faz o menino. E Abraão, ele realmente obedeceu. A Bíblia diz que ele creu. Esse creu aí, ele foi fazer menino. Porque as pessoas dizem que ele creu, né? ficou só, eu creio, eu creio, não. Ele disse, é agora, Sara, aleluia, se prepara aí, que a unção vai cair aqui sobre mim, glória a Deus. E ele foi fazer menino e o corpo estava amortecido, Sara velhinha, ele velhinho, mas os dois fizeram enxerimento e deu certo. O poder de Deus estava lá, a força de Deus, o vigor do Senhor. Aleluia, aprendemos hoje de manhã aqui, uma mensagem maravilhosa, né, sobre como é que faz... Com certeza, Abraão trouxe as carícias e <risos> fez todo o processo de, né? Glória a Deus. E deu certo, e o menino nasceu. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o final que diz, anda na minha presença e ser perfeito. Olha só, quando nós estamos na presença do Senhor, e de fato nós vivemos na presença do Senhor, nós não oramos mais, Senhor, eu entro na Tua presença, porque nós vivemos nele agora. Nós estamos em Cristo, nós estamos na presença de Deus. E você entender que você está na presença de Deus, não é somente você estar diante dele, mas você está nele. Faz toda a diferença. Porque aí você vai trazer uma consciência de que você carrega Deus dentro de você. A presença de Deus habita agora dentro de você 24 horas por dia. Vamos sair daquela consciência religiosa que a gente vem para a igreja para sentir a presença de Deus. E eu sei que existe a presença manifesta de Deus, mas nós temos a presença habitadora de Deus. A presença que habita em nosso espírito. E essa presença que habita em nosso espírito é o que nós falamos ontem, é o que nos habilita a viver a vida de amor. Estão comigo, irmãos? Mas Deus falou para ele, anda na minha presença e ser perfeito. E essa palavra perfeito, no hebraico, quer dizer completo, inteiro, íntegro, saudável. Um casamento completo, um casamento inteiro, um casamento íntegro, um casamento saudável, não começa quando um homem escolhe uma mulher. Ou uma mulher escolhe um homem, não começa aí. Algumas pessoas estão se casando para ser feliz, para ser feliz. Uma pessoa procura a outra pensando, vou me casar para ser feliz. Mas se ela não aprende a ser feliz com Deus, ela não tem como fazer o outro feliz. Ela sempre vai ficar dependendo de um homem, dependendo de uma mulher, para ser feliz. E é óbvio né, que nós temos, como nós ouvimos aqui pela manhã, de uma ministração maravilhosa, a parte do sexo. Mas nós sabemos... E somente o sexo não vai satisfazer todo o seu ser, plenamente. Você precisa estar cheio de Deus, cheio da palavra de Deus. E aí, tudo vai funcionar até melhor. Glória a Deus, vai funcionar, tudo vai funcionar melhor. Então, você tem que aprender a ser feliz como indivíduo. Você tem que andar em santidade, você tem que andar em alegria Procurar se melhorar mais e mais em Deus Nunca esperar que o outro melhore para você melhorar Mas você sempre se manter cheio do Espírito de Deus Cheio da alegria de Deus Cheio da paz de Deus, da palavra de Deus Independente se o cônjuge quer ou não Glória a Deus se os dois andarem cheios da palavra e do Espírito É assim que Deus quer, estão comigo? Mas se o marido não quer, você vai ficar também do mesmo jeito, igual a ele? E se a esposa não quiser? Então, a presença de Deus na sua vida, amado, essa presença vai te fazer completo. Entenda isso. Você é completo nele, você é inteiro nele. Você é íntegro, saudável. Aleluia. Você é abençoado, você é próspero nele. Glória a Deus. Vamos Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim, porém... Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram, vossos pais, que estavam d'além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele disse: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus! E uma vez eu fico indignado quando eu ouço. A, a uns casais falar para mim, ah, não quero meu filho muito de igreja, não, porque eles têm que viver a vida também, né? Tem a vida para viver, a gente tem que passear, a gente tem que ir lá, lá, lá e falar um bocado de coisa. E essas pessoas que falam isso, mal vêm para a igreja. Nem servem na igreja. E elas estão achando que isso é o equilíbrio. O equilíbrio é elas passarem 15 dias viajando, passeando com a família, e, e um, um, 15, 15 dias com a família para a igreja. Isso está desequilibrado. Os nossos filhos, hoje, Gabriel e Emílio, como foi citado aqui, não forçamos a, ele, a eles a servirem na igreja. Mas eles sempre estavam vendo os pais servindo na igreja. Eles sabiam que tinha algo muito bom no servir. Estar na presença de Deus servindo os irmãos, adorando a Deus, servindo, adorando a Deus, com música, no diaconato, seja lá onde for. Então, eles perceberam que é muito bom, que é algo que completa a gente como cristão, estar servindo a Deus na presença do Senhor. Estão comigo, irmãos? Meus filhos nunca ficaram com problema na cabeça. Nunca. Gabriel e não ficaram deprimidos, porque serve demais. Inclusive, eu vou ser sincero para vocês, teve um dia que eu, disse, que eu quase dizia assim, meus filhos, vocês estão indo demais para a igreja. Eu era o pastor e meu Deus, e agora? Eu falo ou não falo? E aí eu conto do jeitinho, eu disse, olha, você tem tempo para tudo, graças a Deus você já está servindo demais, a Emily canta, tira foto, edita vídeo, é, é, quer participar de tudo, ainda está estudando inglês, e o inglês que ela está estudando é com propósito, porque ela tem missões no coração dela também, e, e Gabriel também tem um chamado, isso que é pastor, e que já fez é, uma escola de ministros, e está lá agora como ministro em treinamento, a Deus então está acontecendo o que foi dito aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor uma família na presença do Senhor vai trazer força, vigor alegria para você servir a Deus e você vai prosperar em todas as áreas não tenta ser uma família feliz sem congregar não vai conseguir não não vai conseguir não não tenta trocar o congregar por coisas de cinema, passear. Tudo isso é lícito, mas tem o seu tempo certo. Viajar o tempo todo, viaja o tempo todo, viaja o tempo todo, um domingo sim, um domingo não. Ah, viajando, né? E a igreja fica em segundo plano. E, não, mas eu tenho que cuidar da minha família. Calma, você está errado. Você tem que ter um compromisso aonde ah, os seus filhos. Sai, Satanás. Você tem que ter um compromisso aonde os seus filhos possam... Vixe, é, Maria, abre aqui, que eu, que não, eu jujei que eu, eu sou desastroso, eu molho a roupa todinha. Você tem que ter um compromisso da igreja, uma escala, uma coisa certa, obrigado. Uma escala, seus filhos, né, se forem adolescentes, tem que estar sempre continuamente vindo, provando da atmosfera, da unção, da unção coletiva, da palavra de Deus, se envolvendo, servindo, meu amigo, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é bom demais. Tiago capítulo 4, versículo 10, diz assim. Estou só dando uma introduçãozinha aqui, mas vai arrochar, viu? Segura aí. Tiago capítulo 4, versículo 10. Olha só, uma família que se humilha na presença do Senhor é uma família próspera em tudo. Talvez você gaste muito tempo querendo ganhar dinheiro, mas isso não é prosperidade. O dinheiro em si não é prosperidade. Você tem que trabalhar, claro, mas entenda. Tem muitos ricos aí tirando suas vidas. E tem muitos filhos de milionário aí que estão nas drogas. Então, não viva a vida toda correndo atrás de dinheiro e perdendo a sua família. Faça a sua família se conectar com Deus, com a Palavra, com a igreja local, servindo mesmo, amém, aprendendo, sendo corrigido. Isso é maravilhoso. Eu lembro quando meus filhos estavam no departamento infantil e ele dava algum trabalho lá, a, a, a professora vinha para mim, olha, o Gabriel deu um trabalhinho hoje. Aí eu na frente da professora, se ele der o mesmo trabalho, pode dar castigo nele. Aí a professora, não, é porque eu só estou avisando. Aí Gabriel com os olhos assim para mim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem pais e mães que a professora da salinha vai corrigir, ela fica com raiva da professora. Fica com raiva. Ai, porque me tratou meu filho, meu filhinho, meu bichinho, minha criança. Quando crescer, vai dar uma tábua na tua cara. Para deixar de ser besta. Não está ensinando nem a criança a respeitar as autoridades dentro da salinha. O professor, nessa linha, é uma autoridade. E é para isso que existem os departamentos. Para exatamente ensinar a sua família a se submeter ao, pro ao processo de Deus, ao crescimento de Deus. Talvez você tenha vindo de uma casa toda esculhambada. Seu pai não lhe corrigiu, seu pai não disciplinou. Talvez sua mãe também não, não sei. Ou talvez se fez isso, fez da forma errada. E você traga alguns Coisas erradas dentro de você, mas você tem que entender que quando você chega numa igreja, que é a família, a grande família de Deus, né? A família da fé você vai encontrar um lugar onde haverá ajustes. Irmãos, é, é, é interessante. Eu, eu tenho treinado pessoas na minha igreja que o cara tem mais de 30 anos, parece que tem 12. Ainda está pedindo gagal, por favor. Vovó, traz meu gagaozinho, meu leitinho com Todd. Cuidado, depois de 30, leite com Todd é perigoso. Quero ficar com esse leitinho com todinho. só toda hora assim, pedindo a vovozinha. Seja homem, meu querido. Tem que crescer. É por isso que essas pessoas, quando chegam na igreja, quando elas são corrigidas em algum ponto, elas querem sair do departamento logo. Porque não tiveram treinamento dentro de casa. Os pais, quando não dão treinamento dentro de casa, criam ovelhas insubmissas na igreja. Mas quando você treina a sua família, e você mesmo se treinando, se tornando referência, a família está debaixo dessa graça de Deus, servindo ao Senhor com alegria, na presença do Senhor. E tudo que chegar para ela é bênção, ela sabe que é correção, que é ajuste, que é crescimento, que é avanço. Então, o que, é que eu tenho que fazer? O que, é que eu, eu e minha casa nós temos que fazer? Tiago capítulo, 10, versículo, Tiago, capítulo 4, versículo 10 diz, Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Essa palavra exaltar, elevar às alturas, honrar ou prosperar. Olha só, quando eu estou me submetendo a servir a Deus... E eu não estou falando somente de servir dentro da igreja. Nós estamos numa sequência aqui. Servir na sua casa, servir sua família, servir seus filhos, os filhos servir os pais. Você sabia, adolescentes, que você pode preparar uma, uma mesa, o um café da mãe dos seus pais, surpresa? Não precisa ser no dia de aniversário. Sabia que pode fazer isso ou não? Cuidado para você não gastar a sua vida toda no WhatsApp, nas redes sociais. Existem dois tipos de pessoas nas redes sociais, os produtores e os consumidores. Aqueles que estão produzindo para ganhar dinheiro, e os outros só ficam o dia todo, dando dinheiro para o produtor. Você não, não acontece nada na sua vida. Não produz nada, o tempo está passando. Você não estuda, você não, não, não lê a Bíblia, não lê livros... O tempo todo nas redes sociais, e nada contra as redes sociais, mas toma muito cuidado, porque o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias, cercação de mestres. E as redes sociais são esses mestres, falsos mestres. Estão ensinando através das redes sociais. E muitas crianças, jovens, adolescentes, têm tido um celular na mão muito cedo. Isso tem trazido problema dentro de casa. O ambiente dentro de casa não tem aquele ambiente de glória, de paz, de alegria, é um ambiente pesado, carregado. E cabe a nós, pais principalmente, é, cuidar desse ambiente da nossa casa. Como nós vamos fazer isso? Se humilhar. O que é se humilhar? Se humilhar é você se submeter. O que é o se humilhar na presença do Senhor? é você aceitar que a palavra é a verdade. Quando você aceita, quando você considera que a palavra de Deus é a verdade, você vai deixar de fazer a sua vontade, os seus desejos, para fazer a vontade de Deus. E quando você se humilha na presença de Deus, o que, é que Ele faz? Ele vos exaltará. E a palavra exaltar também é honrar e prosperar. Sabe que muitas famílias aqui vão prosperar muitas famílias aqui vão prosperar. Eu declaro em nome de Jesus, filhos prosperando mais do que os pais. Ei, Deus está te alertando, viu? Dizendo, olha, dá tempo ainda. Você ser a referência dentro da sua casa. Dá tempo ainda. Ser a referência para os seus filhos serem melhores do que vocês, prosperar mais do que vocês. Glória a Deus. Deus é bom. Uma família que considera a presença do Senhor é uma família cheia do temor do Senhor. Em primeiro lugar, saber que Deus está dentro de você 24 horas por dia. Amém? Não é igual a terreira de Macumba, que o Espírito baixa e depois vai embora. O Espírito Santo está dentro de você 24 horas por dia. O tempo inteiro. Ele habita dentro de você o tempo inteiro. Você precisa considerar a presença dEle dentro de você. Falei no Rema esses dias sobre considerar a presença de Jesus, né, do Senhor. E é muito interessante que Marta e Maria, Jesus vai na casa de Marta e Maria. Jesus estava na casa de Marta e Maria. E Marta estava com muitos afazeres. Olha só, não estava considerando a presença. Jesus lá, e ela agoniada, querendo resolver muita coisa, muita coisa. Maria ficou aos pés do Senhor. E Marta ficou desesperada e com raiva ainda. Puxou as orelhas de Jesus. Jesus, tu vai deixar essa mulher aí? é? Não vai falar nada não para ela? E Jesus disse, ei, Marta, Marta. Estás muito inquieta, inquieta com muitos afazeres, sabe, muitas vezes nós estamos agoniados fazendo muita coisa, muita coisa, e esquecemos, desconsideramos a presença, a voz do Senhor que está dentro de nós para nos guiar, para nos dizer como nós devemos tratar os filhos, como nós devemos fazer as coisas na vida, estamos desconsiderando a presença, estamos do lado de fora tentando resolver tudo, e o Senhor aqui dentro dizendo, ei, me considere, eu quero te guiar, eu quero te mostrar Como é que você vai tratar essa, essa adolescente, essa criança Eu quero te guiar, eu quero te ensinar E você está do lado de fora agoniado com muitos afazeres Jesus disse para Marta Sua irmã Maria escolheu a boa parte Qual é a boa parte? Qual é a melhor parte? Está na presença do Senhor Aleluia, como é bom ouvir a voz dele, amém? E quando nós consideramos essa presença do Senhor, nós vamos ter temor. Porque agora nós não vamos servir de qualquer jeito. Sabemos que carregamos a presença dele dentro de nós. Não vamos tratar agora nossos filhos de qualquer jeito. Não vamos falar qualquer coisa para os nossos filhos. Não vamos, maridos, falar qualquer coisa para, para a esposa. As esposas não vão falar qualquer coisa. Por quê? Porque a presença de Deus está dentro do marido. A presença de Deus está dentro da esposa. A presença de Deus está dentro dos filhos. Então, a forma como você trata a sua esposa é como você estivesse tratando Jesus. E a forma, mulher, como você trata o seu marido é como você está tratando Jesus. Eu lhe pergunto, como você passaria a camisa de Jesus? O apóstolo Paulo disse, se submisso ao vosso marido, como ao Senhor. Então, como é que você passaria a camisa do seu marido? Se você considerar a presença, você vai dizer, vou fazer como se fosse Jesus aqui. É Jesus na vida do meu marido. Como é que você trata a sua esposa, marido? O que você tem dito para ela? É assim que você está tratando Jesus. Você está tratando Jesus como você trata a sua esposa. E não adianta você dizer que ama Jesus. Não adianta você dizer que ama Jesus, porque o amor ele é demonstrado. O amor não é só falado, ele é demonstrado. De fato, você é. Aquela pessoa debaixo de pressão. Se você é a mesma pessoa que se controla debaixo de pressão e está vivendo tranquilo, fora da pressão, você é uma pessoa madura. Mas se você disfarça de uma pessoa madura, mas quando vem um problema, você perde a cabeça e começa a chamar até palavrão e quer até bater na mulher, ou oh, até bate, você está batendo em Jesus. Já parou para pensar, marido, que a tua mulher é filha de Deus? Já parou para pensar que se você bater na sua mulher, você está batendo na filha de Deus? Pensa como isso é sério. Agora, se você considerar a presença dentro de você, você não vai fazer essas besteiras, porque Deus está vendo tudo. O Senhor está vendo através de seus olhos. Ele pega através de suas mãos. O que, é que você está fazendo com suas mãos, hein, homem? Hein, mulher? As suas mãos... São mãos ungidas para fazer a obra do Senhor, não para fazer coisa errada. A Bíblia diz que até os nossos pés são formosos, são os pés daqueles que anunciam boas novas, os nossos olhos devem ver a coisa certa. Aleluia. Glória a Deus. Está em silêncio porque está entrando, né? Aleluia. Vai dar uma risadinha aí, irmão. Vai rindo, que é. <risos> Vai rindo, entendeu? Entenda isso, meu querido. Nós vamos prestar contas, homens, do papel que Deus nos deu de liderar. Você que não é casado, ah, eu, eu não sou casado, não sei o que eu estou fazendo assim. A não ser que você vai virar um eunuco, né? Mas se você quer casar, você está no lugar certo. Para não cair no erro que outros estão caindo. Glória a Deus. E os filhos, herança do Senhor. Meu Deus do céu. Os filhos são herança do Senhor. Meu Pai do céu. Nós vamos ouvir ainda sobre isso aqui, sobre a criação de filhos, não vou, não vou me deter nisso. Mas eu quero que você entenda nessa, nesse aspecto da presença do Senhor, de considerar a presença do Senhor. Tratar os filhos de qualquer jeito. Tem um lugar de bater nos filhos. né Dar As palmadinhas é, é na bunda, que tem um lugar mais cheio de carne. Não é nas canelas, na cabeça... No osso. Quando precisar de umas palmadinhas, é certo aplicar as palmadinhas. Estão comigo, irmãos? Eu respeito os psicólogos, mas prefiro ficar com a palavra de Deus. Se psicólogo vier falar para mim que, eu, que não, você não pode bater, porque seu filho vai ficar doido, vai, vai para o hospício. Vai... Os meus nunca foram. Está lá. Está servindo a Deus lá na igreja lá. Está feliz na vida. Honra o pai, honra a mãe. Não foi para o mundo, não quis safadeza, não quis droga, não quis bebida. As palmadinhas livram a criança da morte. É claro que a gente aplica a palavra de Deus. E, e exatamente na hora de você aplicar uma disciplina, o temor do Senhor está lá. Você não vai espancar seu filho. Então, o temor do Senhor... Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor revela prudência. Todos os, que, todos os que o praticam, seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus. Diga, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, Salmos 112, versículo 1 diz. Começa com aleluia. Aleluia! Diga aleluia aí. Bem-aventurado. que é bem-aventurado? Mais que feliz o homem que teme ao Senhor. E se compraz, tem prazer nos seus mandamentos o prazer na palavra de Deus. Olha só, alguém que está considerando Deus, a presença, a palavra. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Se comprais nos seus mandamentos, versículo 2, a sua descendência será o quê? Você crê nisso ou não? Meu Deus do céu, eu já estou declarando. Meus filhos são abençoados, são prósperos, são sarados. Meus netos vão chegar aí, cheios do poder de Deus, cheio do fogo. Prósperos, e mais do que os meus filhos. Sua descendência. Será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Onde estão os justos aqui nessa noite? Diga, minha geração é abençoada. Uma pessoa dessa, que considera a presença, tem temor do Senhor. Quem considera a presença tem temor do Senhor. Quem anda no temor do Senhor é bem-aventurado. Quem é bem-aventurado, atinge até a descendência. E no versículo 3 diz, Na sua casa... A prosperidade e riqueza. Olha só qual a maneira certa de prosperar. Não é correr atrás de dinheiro. É correr atrás da presença, da palavra, da adoração, do louvor, do servir a Deus. É claro que você vai trabalhar, mas entenda, Deus em primeiro lugar. Coloque a Deus, coloque a tua casa... Acima do teu trabalho, para Deus. Deus tem que ser em primeiro lugar, e tudo vai dar certo, haverá prosperidade e riqueza. Amém? Somos individualmente a casa da presença do Senhor. Diga eu sou a casa de Deus. 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 diz: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Para ser de sacerdócio santo, Sou edificado casa espiritual. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer -des sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Eu sou a casa de Deus. Glória a Deus. Carregamos a presença de Deus em nós, e por isso, porque agora, vá somando aí. Você considera a presença, amém? Você tem temor do Senhor. Você sabe que você é a casa de Deus. Que Deus habita em você. Tudo vai ficar mais fácil de você entender as coisas. Você não vai ficar brigando, fazendo barraco dentro de casa, sabendo que Deus está aí dentro da casa. Quando você sabe que Jesus está na casa, você vai considerar Ele. Amém? Você tem os beijos e os dentes. São duas células para a língua. Ó, oh, fechou os dentes. A língua não fala mais. Fechou os beijos. Uhum. Então, Deus te deu duas portas para você fechar a sua língua. Ter controle sobre a sua língua. Aleluia. Porque você considera a presença. Deus é bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17... Olha o que é que diz, agora considerando que nós somos a casa de Deus. Ele diz, mas aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6, 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, amém? Quando você se une com sua esposa, é uma só carne com ela, mas com o Senhor é um só espírito. Versículo 18 diz, fugir da impureza. Agora, vamos começar a rochar a partir daí. Fugir da impureza. Quando você considera a presença de Deus, quando você tem temor, quando você sabe que você é a casa de Deus, você não vai andar de qualquer jeito. Você não vai se vestir de qualquer jeito. Uma irmã cristã não precisa andar com os airbags sendo mostrado. Para que mostrar os zerberg? É só para mostrar para o marido. Mostra lá dentro do teu quarto lá. Você não precisa tirar foto, principalmente a mulher casada, tirando foto de bi, do biquinho, com o biquinho assim. E de cima para baixo, pegando os peitos. Envergonhando até os filhos e o marido. Para que isso? Você quer virar uma paquita? Já acabou o seu tempo de solteira, criatura. E mesmo assim, nem era para fazer isso do solteiro, como solteiro. Porque o teu corpo não são para homens Teu corpo é pra, para um homem que você vai casar Porque você vai na internet, no Instagram, no Facebook, seja lá onde Mostrar o teu corpo, sensualidade para os homens que têm problema com masturbação Olha só o perigo que você está trazendo para os homens E vai prestar conta disso também Não tem temor do Senhor não você tem que representar Deus. Aleluia. Glórias. A irmã veste uma roupa que, se soltar um pum, é três dias para sair. O bicho fica preso lá três dias. Vai sair bem devagarinho o cheiro. De novo, mulher. Não, é daquele três dias atrás. Já está saindo devagar. Pela boca da calça <risos> Aleluia Não estamos falando aqui, irmãos De uso e costume Nós estamos falando de decência Estamos falando de representar um reino Estamos falando porque às vezes você olha para a moda do mundo Você quer a moda das cachorras Não pode tem moda que quando você olha assim, as irmãs vestem suas modas aí Quando você olha, você já escuta a música Já escuta a música já Já vem acompanhado de brinde Pra que isso? Se você andar na carne, vai atrair urubu Você quer atrair um príncipe? Se vista bem Quer atrair um homem de Deus, um homem sério? Ou você acha que um homem que ama a Deus, que tem temor a Deus, vai querer casar com uma mulher que está se vestindo de qualquer jeito? Ele está orando por uma mulher decente. Ele está orando, Senhor, assim, oh, eu quero uma mulher decente, uma mulher que te tema, uma mulher que te ame, que te represente nas palavras, no pensamento, no seu corpo, em tudo. Eu quero que ela te ame mais do que a mim. Aí, vai de repente, chega você lá. Os bichos de fora, os peitos lá de fora. Não, isso aqui não Está amarrado, sai Jeza. Vai para lá Jeza! Glória a Deus Não vai na onda dessa, dessa moda do mundo não, criatura Aleluia Agora, os irmãozinhos tem que tomar cuidado também hein? Os irmãozinhos estão usando muita roupa sertaneja Eu chamo de os irmãos zorro, que eles pulam do terceiro andar, né? Eu pulava assim, caiu no cavalo, né? Os irmãos que tá estão caindo dentro da calça. Apertado, meu amigo. Com a moda LGBT? Nós cremos que Deus criou homem e mulher. Não tem meu termo, acabou. Se vista como homem, mulher se vista como mulher. Não fica trazendo cultura do mundo para dentro da igreja. E moda também, tem culto, muita moda do mundo. Do inferno, irmão. Que vai trazer problema para os nossos jovens, que vai trazer problema para as nossas crianças, e vai ficar tudo doido aí. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu não estou falando aqui de um grupo só. Se você tem problema com mulher, tem que consertar. Solteiro. Não pode ver uma irmãzinha e ficar doido. E vai com um, e vai com o outro, e vai sair dentro, tiro por todo lado. E, mas tem que se converter, meu querido. Considera a presença de Deus. Vai orar. Parece um beija-flor, querendo beijar as irmãs, tudo indo da igreja. Para saber, não, né? eu quero beijar todos para saber qual é a melhor. né? se não, criatura. considera a presença, se você considera a presença de Deus, você tem temor, se você tem temor, você não vai ficar vivendo de qualquer jeito. Aí depois o camarada, não, não tem nada a ver, esse pastor aí também está muito radical, vai nessa, criatura, vai nessa, vai que é tua, Tafarel. Vai nessa. Tu acha que eu não passei por aí? Eu não sei qual a palhaçada que o diabo coloca na cabeça de jovem, de, de adolescente e tudo mais, eu sei, é o mesmo diabo. Quando eu era adolescente, Graças a Deus que essa palavra chegou, trazendo temor para mim. Então, fuja da impureza. Fuja. Os maridos. Cuidado. Não fica dando carona para a mulher, sozinho. Não porque a bichinha, a bichinha vai, ou a bichinha vai na chuva, deixa ela se molhar. Deixa ela se molhar, te vira. Não vai nessa, não. Oh, você, me diga uma coisa: você podia me dar uma carona? Não, não dá. Mas fica querendo fazer uma bondade que não faz nem para mulher dele. Aí fica indo, fica indo, fica indo, fica indo. Fica indo. Aí fica. Depois cai, adultera Vê a besteira que fez Olha para os filhos, já vem condenação Meu Deus do céu Meu Deus do satanás Satanás disse, não tem nada a ver com isso, Deus Não foi eu, foi ele que escolheu fazer isso aí Não tem nada a ver com isso aí, não Aleluia se você considera a presença de Deus, você não vai dar de qualquer jeito, criatura. A mulher vai se vestir, vai olhar no espelho, vai perguntar, ao Espírito Santo, e aí? Está do jeito que você quer? Ele vai dizer, bota uma blusinha por dentro aí, está parecendo um negócio aí. Ah, tá bom, Espírito Santo. A blusinha, entendeu? Você vai lá, Espírito Santo, homem, né? E aí, o que, é que você acha? Tá, o negócio está bem... Está bem inchada é, a parte de baixo aí. Foge mais essa calça. Fogue mais essa calça aí, para que exagera esse negócio. Ele diz, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Meu Deus, é sério isso aí. Versículo 19 diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Meu Deus do céu, meu corpo é santuário do Espírito Santo? Sim, que está em vós. O qual tendes a parte de Deus e que não sois, não sois, não sois, Jesus comprou até o teu nariz. Não, quem manda em mim sou eu Eu, eu sou dando o meu corpo Eu faço o que eu quiser com o meu corpo Não, então, então Jesus não é teu Senhor não É o Satanás que é teu Senhor Jesus não Se Jesus é o teu Senhor Ele comprou, não foi só teu espírito não Espírito, alma e corpo é dele, tudo E ele vai dizer, não quero você andando assim não Eu não quero você falando esse tipo de coisa não Eu não quero você desse jeito não, Nas redes sociais não Está escrito aqui não sois de vós mesmo. E aí, versículo 25, que ele diz. Porque fostes comprados. Eu fui comprado, você foi comprado. Você não pertence mais a você não, criatura. Não pode dizer, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras, não. Vai chegar na porta do céu... Deus vai dizer, meu céu, minhas regras. Vai sai, vai embora aqui, aqui não. Rapa lá. <risos> meu céu, minhas regras. Aqui você não entra não, você não quis fazer suas regras lá embaixo? Aqui é as minhas. <risos> Porque fossem comprados por preço, e é alto preço, hein? E ele diz, agora, pois, o que é que nós temos que fazer? Olha só, glorificai a Deus aonde? Não, porque a adoração é no espírito e você faz qualquer coisa do lado de fora no corpo glorifique a Deus no vosso corpo a forma de se vestir glorifica a Deus ou não a forma de falar glorifica a Deus ou não de pensar a Bíblia diz pensar nas coisas do alto agora considerando a presença do Senhor a gente não vai ficar pensando qualquer coisa assistindo qualquer coisa falando qualquer coisa, tendo qualquer tipo de amigo. Quando você considera a presença de Deus, você tem temor. Se você tem temor, sabendo que você é a casa de Deus, você vai ouvir Deus. Você vai andar certinho em linha com a palavra de Deus. Amém? Então, uma família cheia da presença de Deus... Ela diz não à prostituição, diz não ao adultério diz não à mentira, diz não à pornografia, diz não à ideologia, diz não à rebelião, diz não à desonra, diz não a tudo que desagrada a Deus. Você ainda quer ser uma família cheia da presença de Deus? Vai ter que aprender a dizer não para tudo isso. Não dá para misturar. Amém? Atos capítulo 2, versículo 17, olha o que é que diz. Atos 2, 17. Acontecerá naquele dia... E agora eu quero falar de uma família cheia da presença do Senhor, cheia de Deus. Acontecerá naquele dia que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha só, olha só qual é a ótica de Deus, como Deus vê família. Cheio da presença, cheio da glória, cheio do poder. Deus está vendo família assim. Naquele dia, naquele dia, diga, é hoje. Já estamos nesse dia. Derramarei o meu Espírito, o meu Espírito sobre toda a Sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, o quê? Profetizarão. Filhos e filhas cheias do Espírito de Deus, cheia da glória de Deus, da presença de Deus. Profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os pais, são os mais velhos. Sonharão. A família toda, meu amigo. É profetizando, é tendo visão, é tendo sonho. Família cheia da presença de Deus. Que É uma prova dessa família aqui, Atos capítulo 21. Atos capítulo 21, versículo 8. Vou mostrar aqui uma, uma, uma família que era assim, né, que a gente tem com referência. Diz assim, no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas, donzelas. Só que se fica donzelas? Virgens. Felipe tinha quatro filhas virgens. Ela estava toda fogueada, querendo me beijar na boca. Eu quero beijar na boca. Ah, ah, é? Não, não. Vai deixar teu filho assistindo Netflix aí o tempo todo. Um seriado atrás do outro, para tu ver. Que ela vai ficar doida de quê? Mas a Bíblia diz que Felipe tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Meu Deus do céu! Evangelista. Felipe era um evangelista top. Chegava em casa e encontrava as quatro filhas cheias do poder de Deus, cheias da presença de Deus. E quando os irmãos chegavam lá peguem uma, e assim dizia: o Senhor, quando eu terminava a outra ia. E assim dizia: o Senhor também. E terminava a outra e a outra vinha e assim dizia: o Senhor. Meu amigo, as quatro profetizam. Isso parece cafona para você? Então você está se acostumando com o mundo. Quando essas coisas de profetizar, de orar em línguas, de estar cheio do Espírito, começar a ficar cafona, é porque você está cheio do mundo e não da presença de Deus. Porque essas coisas continuam vivas para aquele que crê na palavra de Deus, para aqueles que carregam a presença, para aqueles que têm o um temor do Senhor, continuam vivas. E, para terminar, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3. Deus havia dito para Davi, tinha é mostrado, na verdade, desde a época de Moisés, né, como deveria ser conduzido a arca. E a pergunta é, como é que você está conduzindo a presença de Deus? De que forma você está conduzindo a presença de Deus? Você, você carrega Deus aí nesse corpo, de qualquer jeito, ou nos padrões de Deus? Carregando Deus? Como você está carregando Deus nesse corpo? Nos seus padrões ou nos padrões de Deus? Quando Deus veio habitar dentro daquela arca de madeira que Deus mesmo disse para fazer, eu quero habitar dentro, no meio do meu povo, quero estar perto do meu povo, eu vou habitar dentro dessa arca aí. Mas tem uma maneira de levar essa arca, não é de qualquer jeito não, e não é qualquer um que vai levar. Deus estabeleceu regras para carregar a presença. Qualquer um não podia carregar a presença. Não podia ser carregado de qualquer maneira. E agora Davi está numa situação aqui, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 3, diz que puseram uma arca de Deus num carro novo. Olha só, Davi foi excelente, mas saiu do padrão. Não, vamos colocar agora a Arca da Aliança num carro novo, bem bonito, top. Eu quero a mais top que tiver aí, de ouro. Mas não era a vontade de Deus. Às vezes a coisa parece bonita, viu? Mas não é a vontade de Deus, não. Cuidado, irmãzinha. Olhando para o irmão Crustácio. Ah, irmão Crustácio é tão lindo, olha. Os olhinhos dele piscando para mim. Ah, Estão é lindo, irmão Crustácio só que, só que na verdade Irmão Crustácio não é irmão Porque ele não recebeu Jesus Mas pastor, mas ele nem dança colado Ele não fuma, não bebe Não vai para a festa Mas não nasceu de novo Ele não tem um poder para te amar Com o amor de Deus o máximo que Ele pode fazer é te amar com o amor sexual. Vai te usar e jogar fora. Você não pode requerer de uma pessoa que não tem Deus, que ame você, sem o amor de Deus. Está comigo? Então, você não pode conduzir a sua vida de qualquer jeito. Tem uns padrões. Deus fala sobre associação, escolhas. Amém? E aí Deus tinha falado que para não colocar a arca em qualquer lugar. Era nos ombros dos sacerdotes. Tinha que ser levada assim, nos ombros dos sacerdotes. Davi acorda um dia inspirado e diz, não, vamos colocar numa, num carro novo. E colocaram uma arca num carro novo. E levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e o e o Aô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e o Aô... E adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de, de pau, de faia, com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros, símbolos. O que é está que acontecendo? Está parecendo que é uma festa, mas tem algo errado. Tem pessoas, amados cristãos, que estão achando que estão se divertindo na vida, com a vida de Deus, mas não estão. Estão em perigo. Porque elas estão se divertindo fora do padrão. mais um, uma cervejinha de vez em quando né só para né ninguém tá vendo não mais um né só um pouquinho e vai e se divertindo e pega o som e daqui a pouco tá lá o som acompanhando tio tchá tchá tio tchá tchá e está parecendo que é normal e a, e a, e a criancinha e se rebolando olha se é rebolando Filma aqui, filma aqui A bichinha se rebolando Dois aninhos, olha, já se rebolando olha, Bota aquela do Tchan lá, que vai, que vai baixando, vai Bota aí, olha, ela se baixando Que lindo Não está conduzindo a presença de Deus da forma correta Festejando festas que não deveriam festejar Está aí Davi festejando. Tinha música, todo mundo cantando, feliz da vida. O carro lá levando a arca. E o coitadinho do, do rapaz do Usar com a maior vo boa vontade do mundo, olhando para a arca para a bichinha não cair, os bois andando lá. E a arca vai, cai, não cai. O bicho, ah, fala, meu Deus. Sei que quase, esse negócio vai cair. <risos> Versículo 6. Quando chegaram a ele de Nacom, estendeu Usar a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois, o quê? Tropeçaram. Lembra que eu te falei que qualquer um não podia tocar na arca? Não era qualquer um. Que podia tocar ou carregar a presença. Usar foi fazer uma coisa boa, segurar a arca que estava no lugar errado. Então a ira do Senhor a ira do Senhor se acendeu contra usar e Deus o feriu ali por, por esta o quê? Irreverência, eu quero que você entenda que Deus o feriu, não é porque Deus é mal, não. É porque todas as vezes que você dá um passo fora da palavra de Deus, você vai provar do mal. Não é porque Deus é mal. Imagina Deus positivo, imagina um fio positivo e negativo. Imagina Deus o fio positivo e você junta o fio negativo. O que acontece? Aqui no Nordeste é da pipoco. Deu pipoco aí usar. Usar negativo foi tocar na presença positiva. Ele não tinha autorização para tocar, mas por causa da irreverência. Qual foi o motivo de que irreverência? O que é irreverência? A falta de consideração, não considerar. Leva de qualquer jeito. Não, mas tá tudo bem, Deus vai entender. Irreverência. E o que aconteceu? O rapaz morreu. E o que é mais complicado é que a Bíblia diz aqui, no versículo 7, no finalzinho, que ele morreu junto à arca de Deus. Gente, a arca de Deus era o símbolo de vitória, de conquista. O povo levava a arca, era, era poder, era sucesso. Onde a arca ia, milagres acontecia. O cara morreu do ladinho da arca. Deus não quer que você morra cedo, meu querido. Deus quer que você viva muito. Deus quer que você ande nos padrões para exatamente que você viva muito. Deus quer que você prove de uma vida abundante. Amém? E aí, vamos lá, versículo 8. Olha o que acontece no versículo 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor roupeira contra Usar e chamou aquele lugar Pérez Usar até o dia de hoje. Temeu. Veja que Davi só temeu depois que fez a besteira. É igual a pessoa, né? Dirige o carro sem cinto, aí quando o carro capota, e depois ela agora nunca mais deixa de usar o cinto. Faz a coisa errada, quando acontece uma besteira, aí, diz, meu Deus do céu, porque aconteceu isso, meu Deus Não, nunca, não, nunca mais eu vou fazer isso. Mas sabe que Deus não quer? Que você prove de coisa ruim na sua vida para que chegue temor para você. Deus não quer isso. Deus quer que você ande no temor do Senhor para nenhum mal te tocar. Para que praga nenhuma chegue na tua casa. Praga nenhuma chegue na tua vida, na tua família. É isso, o temor do Senhor vai fazer você andar na proteção de Deus. Mas Davi temeu depois que aconteceu a desgraça. Mas temeu. Temeu Davi ao Senhor naquele dia. E disse, como virá a minha a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto desse arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas a fez levar a casa de Obed-edom, o Geteu, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, quanto tempo? Três meses, e o Senhor fez o quê? O abençoou e a toda sua casa. Gente, olha que coisa doida, a mesma arca que trouxe aquele juízo para aquele jovem, é a mesma arca que abençoou aquela família lá. Viu que é... É só você andar em linha com a palavra de Deus que a coisa funciona. Agora vamos pegar aqui, e o irmão tecladista pode vir já para a gente já pensar que está acabando. Agora vamos, vamos interpretar aqui. Vamos colocar aqui a casa de Obededon. Eu vou interpretar na linguagem de Eliezer de Almeida, tá bom? A casa de Obededon. Vamos imaginar que a casa de Obedon, Obededon é um caba ruim. Caba safado, mulherengo. A esposa dele, Obedilda Obedilda, uma mulher insubmissa Aí tem um filho chamado Obedinho Obedinho só vive dentro do quarto, não sai do quarto A mãe dele, menino, o que a é gente faz tanto nesse quarto? Eu estou estudando, mamãe Mas tinha também o Obedog, que era o cachorro da família Davi envia cavaleiros para falar para Obed: Obed, prepara a tua casa aí, que está chegando a arca da aliança. Obed diz: O que, amigo? A arca da aliança está chegando na minha casa. Tu sabe da história dessa arca aí, né? Meu amigo, essa arca é top demais. Essa arca aí participou de tanta coisa top. Meu Deus, vai vir para a minha casa. É. Aí vim pra cá, vai ficar uns três meses aqui na tua casa Obed era grosso com a mulher Fazia não sei quantos anos que não dizia eu te amo Parecia eu lá atrás E aí Obed disse, amor Já mudou Vem cá pra tu ver uma coisa Aí Obedilda grita Que é? Vem cá amor É quando a benilda chega na porta lá né? Aí sabe a arca da aliança Ela vem aqui pra casa Ai amor que benção Glória a Deus Louvado seja o Senhor Aí o, o cavaleiro diz assim Ei só tem um detalhezinho Rapaz Sabe por que a arca vem pra cá Acabou de matar um rapaz Davi não quer nem pegar nela, Davi está até com temor de pegar nela Você Arruma alguém aí, pra... o cara foi fulminado, o cara ficou só o pó Rapaz, se eu fosse tu, ter bo aí, viu Aí o não, aqui em casa tá tudo bem, aqui em casa, não, amor, a gente se ama que só, né É, a gente ama tanto, ah, meu amor, te amo tanto Só de saber que essa hora que vindo para cá, oh, já estou com vontade de dar uns beijos no meu marido Uns abraços apertados E aí a arca chegou. Obedilda fazia 15 dias que não lavava a casa, Tava a pôr da casa. Obedilda fez uma faxina geral, limpou tudo, deixou a casa um brinco, deixou a sala lá reservada com um tapete lá que ela colocou bonito, botou a sala lá, botou a arca lá na sala, chegou lá. Aí Obedilda saiu, obedinho. Saiu do quarto. Mamãe, o que é isso? Pelo amor de Jesus. Que está por vir. Não toque nessa arca, não, pelo amor de Deus. Meu filho, olhe, sabe o que aconteceu com essa arca? Antes de vir para cá, um rapaz tocou, morreu. Mas por que morreu? Irreverência. O que é isso, mamãe? reverência? Não vai ficar fazendo coisa errada, não. Quer dar na palavra, temor do Senhor. O obedinho começou a ficar branco. Que ele tinha acabado de sair do site pornográfico. E é, mamãe, mas assim, como é que faz para consertar as coisas? Meu filho, ande na palavra, no temor do Senhor. Primeira semana. Obedildo, Obede. você quer comer o que, meu amor? Tá afim de comer aquela comidinha que você gosta tanto, tá afim? Obed, oh, meu amor, eu vou aí te ajudar Eu gosto tanto de estar contigo na cozinha Eu quero juntamente contigo Cortar os legumes Estar a teu lado Minha filha, você porventura já foi olhar onde está Obedinho Obedinho está no quarto, meu amor Fazendo o quê? É, deve estar estudando, vamos lá Os dois foram devagar, abriram a porta E quando botaram os olhos assim no quarto de Obedinho Obedinho estava Abaixou o que ele Roche, tarabere, o Obedinho está tão crente Ele está orando em línguas, meu amor Que coisa linda O Obedinho está adorando a Deus Cantando as lágrimas de Obedinho no chão E lá vem o Obedog Obedog, vem cá Isso foi a primeira semana Segunda semana. Obed. Oi, amor. Quer comer alguma coisa? Tô com fome, não. Tá bom, meu amor. Obedinho. Oi, mãe. Fazendo o quê? Estou estudando, fazendo aqui o trabalho. Trinta dias depois. Obed. E a arca lá na sala. Aí o Obed já, e, precisa gritar, é? Eu sou surdo Preciso gritar, eu estou aqui Olha, Obed, joão para você Aí ela quando fez assim, viu a arca Eu te amo, viu? Eu te amo Aí o Obed percebeu Meu amor, hoje foi um dia muito estressante Mas eu quero dizer que eu te amo também O saiu para a sala O Obedido foi para a cozinha Mas ela ficou ali lutando com aquela voz Que veio tão forte para ela Já fazia 15 dias que ele me tratava assim O cachorrinho chegou O Obedido ia dar um chute nele com raiva Sai daqui você vem cá Vem Viu a arca? Papai diz, Sobedinho, vai ali no mercado Comprar um negócio para mim Ai papai, é tudo... Vou agora É tão bom servir o Senhor, papai Eu gosto tanto de ir no mercado Eu gosto tanto de comprar o pão Pega minha carteira ali, meu filho A carteira, papai? É... Tá bom, eu pego, papai. Cadê o dia que estava aqui, Abedinho? Obedinho. Você viu, Obedinho? É... Olhou para a Foi eu que peguei. Faz tempo que o senhor não compra chocolate de batom garoto. Para mim... Eu comprei um saco Te matou o garoto, papai E o pai ficou com uma raiva tão grande Você pegou o dinheiro da minha... É sua mesada. sua Eu estou falando tudo isso, amado Para você entender que deveria ser assim na nossa casa Que você nunca esquecesse que a presença de Deus está dentro de você Porque assim, em três meses Deus abençoou a casa de Obed e Edom Imagina agora a presença dentro de você o tempo todo A presença não está aí só por três meses Está aí o tempo todo Deus quer que você realmente considere a presença dEle E se você considerar a presença dEle, pode ter certeza, meu querido As coisas vão ficar cada vez melhores Aleluia, fique em pé, glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Deus é bom. Glória a Deus. Quero que você, você estiver com sua família, os papais, os pais, né? os filhos, se vocês estiverem por aí juntos, quem não tiver, fique tranquilo e interceda pela sua família aí. Mas se você tiver, você pode ficar mais juntinho. Abraça aí seu cônjuge, o seu filho, sua filha ou os seus filhos. Abraça junto aí e diga: Nós vamos servir ao Senhor. Sempre Aleluia Bem-aventurado aquele Que teme ao Senhor E confia perpetuamente em seu poder E medita de dia e de noite Noite e dia sem fim sua casa edificada sobre a rocha Não existe vendaval para destruir E a família que habita dentro dela O Senhor espera Espera no Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha Tudo Ele já preparou Seu amor Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou Pai, te dou graça em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, pela unção nesse lugar Eu declaro em nome de Jesus, concertos nessa noite Eu declaro em nome de Jesus, que essa palavra trouxe edificação cura, restauração para famílias para jovens, para adolescentes eu declaro em nome de Jesus o temor do Senhor, crescendo os corações de cada um aqui nesse lugar, em nome de Jesus a tua proteção divina somos protegidos de todas as desgraças de todas as doenças somos protegidos do coronavírus somos protegidos de todo o mal aqui está pai uma família protegida pela tua boa mão, obrigado Senhor Obrigado Senhor, te damos graça em nome de Jesus Libera uma palavra aí de amor para quem está do seu lado aí. Uma palavra de amor mesmo, fundo do seu coração Shalom